0: 多远走多远，行走世界。奉
1: 天承运，皇帝诏曰：古来圣王治世，赖有贤臣。哎呦喂，这不是号称从来不看国产电视的老吴吗？怎么着，今天太阳打西边出来了？你居然破格看起了国产剧？
2: 你懂吧？我这可不是在看电视剧
1: ，我是在抓错误、哦、啊！
2: 错误？
1: 刚刚那段听着没啥问题啊，真
2: 的没问题吗？嗯
1: ，当然。以我这渊博的学识，有错早就听出来了，哈哈
2: ，说明你该补补课喽。哎
1: ，此话怎讲啊？开头读
2: 圣旨那段断错句啦！
1: 奉天承运，皇帝诏曰，都是这么断的，不然呢？你断给我听听。
2: 哼，我好不容易学到了新知识，凭什么这么容易就告诉你啊？
1: 哟，这还卖起关子来了，转什么转？我这就去行走世界那儿寻找答案。哼、啊！
2: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那在数不清的历史剧中啊，凡是遇到读圣旨的镜头呢，基本都是以“奉天承运，皇帝诏曰”这八个字作为开场的。哎、是，但其实真实的历史不是这样哦。今天行走世界，咱们就来和各位聊一聊关于圣旨的那些你不知道的事儿。嗯，其实在中国古代啊，帝王的命令呢，并不全叫圣旨。嗯，据《中国圣旨大观》这书的记载呢，春秋战国时期，当时的帝王的命令被分别称作命、令或者政有。三个单独的字啊，对，然后一直到了宋代呢，才开始通用。地令呢是圣旨，嗯,嗯啊，圣旨的这个开头语呢，也不全是“奉天承运，皇帝诏曰”，而是历朝历代其实都不一样的
1: 。对的，我们来盘点一下哈。呃，首先唐朝的时候，圣旨的开头语呢，大多是“门下”二字，呃，一扇门的门下面的下，嗯，因为圣旨呢，一般是由当时的门下省呢来审核颁发的。比如说，肃宗命皇太子监国事。那么他的圣旨呢，开头语便是“门下天下之本”。到了魏晋南北朝的时期呢，圣旨开头语呢多了“应天顺时，寿资明命”八个字来阐明啊，这天子呢是正统的，是天的儿子，代表的是天。到了宋朝的时候，圣旨的写作格式大体上还是继承了唐代的，但是又有所变化。从宋太祖到宋徽宗即位的时候下达的旨意呢，都是用“门下”二字开头。另外呢，喜欢用“镇少英俊命”或者呢“镇英昊天之眷命”开头呢，也是不少的。嗯，到了元朝的时候呢，由于统治阶级信仰的最高天神呢是长生天，所以说元朝时期的圣旨开头语呢，一律是“长生天气力、礼，大福应护助礼，皇帝圣旨”。那最早使用“奉天承运，皇帝诏曰”八个字作为圣旨开头语的呢，其实是明太祖朱元璋。对我们
2: 其实也曾经和大家
1: 讲过明太祖
2: 朱元璋啊“奉天承运，皇帝诏曰”的关系，嗯，但是没有细讲过的就是为什么是这八个字，不是别的字呢？哎，话说啊，这朱元璋在建立了明朝之后呢，为了彰显他天子的合法性，所以呢就开始大肆的宣扬，说自己之所以能够结束元朝的暴虐统治呢，主要啊不是说自己能力强，嗯，而是呢顺应天道，哦、顺。顺天而行，<笑>非敢自专也，是不是他的功劳，是老天的功劳，是,是历史把他推到了那个风口浪尖<笑>啊。这么说呢，他觉得后来觉得还不过瘾，嗯，<笑>好像这正统性还是有点受到质疑，嗯，<笑>所以他索性呢，给自己起了一个名号。奉天承运皇帝。哎呦，其实我也不是自己想当，哎、是天让我当的。但是天让我当，我就得当好。<笑>那我这个皇帝不一样，所以我是奉天承运的。是。那从这个奉天承运皇帝名号被发明之后呢，明朝的圣旨就开始以“奉天承运皇帝诏曰”这八个字呢作为开场白了。嗯、是。所以呢，大家应该也听懂了，这个“奉天承运皇帝诏曰”正确的断句呢，不是“奉天承运，逗号
1: 皇帝诏曰”，而是“奉天承运皇帝，逗号”。诏曰啊、哦，就是前面是一个名称，相当于对吧？嗯、他说的话，对,对不对？那么同时呢，皇帝对大臣下圣旨呢，样式其实也是不一样的。以轴柄的质地，按照官员的品级不同是有严格区别的。我下给一品大员的圣旨呢，是要用玉轴的哦啊。二品呢是用黑犀牛角做的轴，三品呢是贴金的轴，四品和五品呢是黑牛角的轴。那么圣旨的布料也是十分讲究，它是用上好的蚕丝来制成的灵锦之品，图案呢也是祥云瑞鹤，富丽堂皇。圣旨两端呢有翻飞的银色巨龙作为防伪标志、嗯、啊，这一般二般呢是绣不出来的，对,对吧？那有些重要的圣旨呢还有另一个防伪的绝招，这个圣旨的绢布上呢印满了祥云图案，有点像今天的防伪的水印一样啊。而且呢，所有的圣旨开头的第一个字必须是印在右上角的第一朵祥云上，这样的话，万一有人仿这个。可能就能看出破绽。对，中间有一些机关的，对吧？对啊。那
2: 同时呢，如果说你在博物馆里面见到过圣旨的人啊，都对上面的这个字迹呢是非常佩服的。是，哎呀，这堪称书法中的精品了。是啊。那么有一个问题，你想过吗？这圣旨到底是由谁写的？是不是全都是皇帝自己写的？我觉
1: 得应该是的。我们很多的古装戏里面不是说这个皇帝亲笔下旨，对吧？其实不是这样。哎，
2: 圣旨的书写啊，主要有三类人。哦。一种呢是皇帝御笔亲书，哎，还有一种呢是翰林院的编修书写的。哦。就是皇帝说他记，还有第三种呢，就是请皇帝的老师或者大书法家。嗯代为书写哦，而且呢，书写的时候啊，这文字呢要相
1: 当的严谨，嗯，几乎是达到没有办法增也没有办法减的这个程度。不过说实在的，就是每天皇帝可能都要颁布圣旨，嗯、就是每篇文章字斟句酌，要用精品的标准去要求，好像也不太现实。尤其是对于一些草莽出身的<笑>啊，这皇帝可能也没读过多少书呢，哎，对啊，确实这时候呢就需要用到一些大牌话了。是的，嗯、呃，所以说圣旨的文字也不一定是完全很严谨的，词藻呢有的时候呢恰当就可以了。许多圣旨上的呢都是。大白话，这里呢又要说到这个朱元璋了。出身卑微的他呢，由于自己没什么文化，所以说当了皇帝之后呢，依旧是用白话文来发布圣旨的。有一年啊，这个某地呢遭遇了倭寇的侵扰，地方官吏上折子问咋办啊？那朱元璋呢回的圣旨是这么说的：他说，奉天承运皇帝诏曰，告诉百姓们，准备好刀子，这帮家伙来了，杀了再说。钦此。这相当接地气，哎，这老百姓
2: 全看得懂了。是，那说到咱们中国古代的皇帝呢，虽然说拥有着天下，嗯，可是呢，其实也挺憋屈，嗯，因为你除了微服私访，或者说偶尔的这个下个江南之外啊，嗯，大多数的时间呢，这一辈子就圈在北京出不去。
1: 那么能够踏遍祖国的每一寸土地的皇帝毕竟是少数啊，对所以相
2: 对他们来说呢，我觉得英国的王室呢就要幸运的很多了，嗯，因为呢，首先曾经他们拥有很多全世界范围内的领地，嗯，那现在为止呢，他们也是。比较的休闲，可以想去哪里就去哪里。哎，那被称为“白云故乡”的新西兰呢，一直以来啊都以纯净的自然环境的著称的。那不知道是不是因为风景太美了，所以啊，就连见多识广的英国王室成员也一直保持着喜欢频繁的去
1: 新西兰度假的好习惯。这一个路程啊，也真的是不算近了，嗯、对吧？这个英国王室选择新西兰作为度假圣地的历史呢，其实可以回溯到1867年，当时24岁的维多利亚女王的次子，也就是爱丁堡公爵阿尔弗雷德王。王子呢是第一次出访南太平洋，就出访了新西兰北岛的大部分城镇，也是踏足到了还没有开发的南岛的小城尼尔森。在一九二零年的时候呢，威尔士亲王爱德华呢是首次出访了新西兰。那么这一次呢，他的足迹是踏遍了从北岛奥克兰到南岛最南端的英孚卡吉尔的五十个城镇，走得够多的，嗯、对吧？然后呢，这个一九二七年的时候，爱德华王子的弟弟，时任约克公爵的乔治王子的夫妇呢，也造访了新西兰。乔治王子的这次行程呢，还比较。轻松，当然，在这个行程中呢，乔治王子也暴露了他害羞的天性。好在妻子伊丽莎白王妃呢，给予了乔治王子非常大的支持。是
2: ，那这些都是过去时了。嗯、再来说一下现在时。现在的英国女王伊丽莎白二世啊，一九五三年十二月二十三号到一九五四年一月六号，携着她的丈夫爱丁堡公爵菲利普亲王呢，造访了新西兰，差不多半个月的时间。是，那那个时候的新西兰呢，不单单是因为二战时候巨大的贡献，嗯、同时呢，还因为和英国紧密的经贸关系。所以使得新西兰民众对于英国的认同感在那个时期呢达到了一个高峰。是的，女王的足迹啊踏遍了四十六座新西兰的城镇，参与了近一百一十场的公众的庆典，够忙的哈并且呢还参与了当地的圣诞以及新年的祷告，嗯，发布了新年的广播。那英国民众呢更是由此掀起了一股跟着女王去旅游的风潮，嗯、很多人就跟着女王的行程一站一站的在新西兰走了下去。是，其中最狂热的追随者啊，女王不是去了四十六座城镇吗？对呀、啊，她去到了其中的。三十座，嗯，而一直到今天啊，很多当地上了年纪的人呢，依然还会记得当时年轻
1: 的女王去到新西兰巡游的盛况。没错。那么，在这个南岛非常著名的一个地方，叫做皇后镇的马卡蒂普湖上，女王呢登上了恩斯洛号蒸汽船来游览纯美的湖光山色。从此以后啊，这个恩斯洛号呢就成了皇后镇的吉祥物，而当地人们呢也给了它一个爱称，叫做 Lady on the Lake。
2: 嗯，那到了一九五四年一月六号啊，女王的新西兰的行程即将结束了。嗯，她在南岛的布拉夫呢是登上了哥特号游轮去游览新西兰之行的最后一站。嗯，为什么是最后一站？是因为那里真的很美。啊、oh. 啊！所以作为收官的，非常的不错，是叫做米尔福德峡湾，嗯。其实，在新西兰的南岛呢，拥有很多引人入胜的风景，嗯，所以一般去新西兰旅游呢，都会把行程着重的放在南岛上。是。那么，其中最迷人的呢，就要数峡湾国家公园了。哎，而我们刚刚提到的这个米尔福德峡湾呢，是峡湾公园当中最重要的景点了。是的，可以说
1: 是一个精华。嗯，你如果来到这个米尔福德峡湾呢，哎，着迷的其实不是这个海景啊，它只是其中的一部分，还有这个两岸的陡峭的山峰，还有多变的云层，这个从海面垂直拔地而起的米特峰和下。上山的海拔高度呢，分别是一千六百九十二米和一千五百十七米，这个形成了公园最具代表性的一个景观。此外，还有无数条瀑布呢，是挂在峭壁上，像这个天河一般，是飞泻直入大海，这个景象可谓是蔚为壮观的。最大的伯恩瀑布呢，落差达到了一百六十米，气势呢，尤其是磅礴。那如果是天气好的时候呢，置身近前，甚至可以在海中看到彩虹的倒影。那如此美景啊，也难怪英国的作家吉卜林会把它称为世。世界第八大奇观。对，那关
2: 于这个峡湾啊，新西兰的原住民毛利人呢，还有一个传说，嗯，说这个峡湾最初呢是由半人半神的图特拉基法诺阿为了远离惊涛骇浪而用蝙蝠凿,凿出来的一个避风港、啊。哦，那么等到他开凿到了米尔福德峡湾的时候呢，因为凿着凿着技术精湛登峰造极了嘛，所以呢才造就了米尔福德峡
1: 湾令人叹为观止的景色。没错啊，是出自于神的手笔。是的，那如今呢，如果你到南岛去旅行啊，都会把米尔福德峡。峡湾呢，视为观光的重中之重。那么，虽然说从皇后镇开始坐车要四个小时的巴士才能够到这个峡湾，那登上这个游轮巡游峡湾的时间也不过一两个小时。接着呢，再坐四个小时的巴士呢回皇后镇，这个旅途其实很劳顿的，嗯、对吧？但是呢，所有的游客都会觉得，哎呀，这样的一个感觉是非常非常值得的体验。嗯，因为不光是沿线有很多的风景，到了那儿会觉得，哇，这四个小时简直是太值了。
0: 见了个想微笑的理由。Oh no， 他没长得特别帅，却让我有种自在，像穿上白 T 恤的轻快。This is all I know。多远走多远，行走世界。欢
2: 迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是亚云。那新西兰呢，固然是美丽，嗯啊，但是呢，稍微显得有那么一点点偏还远、啊。对，那如果说到旅游的热门目的地呢，欧洲一定是我觉得全世界比较这个热门的了。对，那说到欧洲的话呢，法国又是欧洲的旅游大国了。嗯，而如果说到法国的最热门的景点呢，嗯、我想普罗旺斯呢，绝对是属于其中之一的。是，说到法国呢，它是全世界最浪漫的国家之一，而普罗旺斯就是全法。国。国最浪漫的地区，这还不是咱们评的，是法国人评的哦啊！因为就连浪漫挑剔的法国人都对普罗旺斯是偏爱有加的。嗯，那么至于为什么呢？当然不仅仅是因为当地的这个薰衣草了，主要还是因为啊，普罗旺斯其实代表的是法国人那种简单无忧、轻松慵懒的生活理想。早在罗马时期呢，普罗旺斯就以众
1: 多风光亮丽的地中海小镇而闻名于世。是的，这个其实普罗旺斯呢是一个地区的这样的一个名称。嗯，在这个地区里头呢，最为人熟知的城市呢是叫。做阿尔勒这个地方，在一八八八年啊，梵高呢就在塞尚的建议下，从巴黎呢南下来到了阿尔勒。这一年呢，也成为了欧洲艺术史上非常重要的一年，因为在阿尔勒停留的十五个月的时间里呢，梵高一共创作了三百多幅作品，其中包括了两百多幅油画和一百多幅的水彩画。这个呢，也是梵高一生中创作量最丰富的一个时期，也就一年的时间。嗯，普罗旺斯对于一个大艺术家的创作灵感的来源有多么重要的作用？哎，我们比较能够熟悉。的为人所称道的向日葵就是在这个期间创造的。是的
2: ，那说到这个向日葵呢，其实，在法国南部的很多地方都有的。嗯，但是呢，就是因为梵高在那个地方画向日葵画出了名了，<笑>所以呢，使得阿尔勒的向日葵啊，非常的令人向往。对对对，成为了一个旅游的热门地。嗯，那如今呢，当你走进城外大片大片的向日葵的花地啊，兴许啊，你也能同样的感受到向日葵带给梵高的那种饱含着象征意蕴的强烈的生命力，嗯、以及当年梵高在作画时候那种喷。奔波的激
1: 情，到当地去看一看向日葵，可能你就能理解。对，也许今天美术系的学生到那儿去采个风的话，画出的作品比梵高更加的有名了，嗯、是吧？在阿尔勒呢，露天咖啡馆是随处可见，遍地都是悠闲的下午茶和咖啡。但是在艺术迷们的眼中呢，无论哪一家也比不上这个梵高咖啡馆，因为这里呢是梵高的名画《夜间咖啡馆》的一个取景地，梵高画的又是他们家。嗯、你看这个广告做得多么的厉害了，<是>对吧？嗯、那么至今呢，咖啡馆仍然保留着和当年。画上几乎一致的这个装饰和布置，哎，很多人可能就要和梵高来一比高下
2: 了。嗯，兴许下一个梵高也就诞生在那群写生的学生里面。<笑>对，那当地还有梵高艺术中心。这梵高艺术中心呢，曾经是梵高住过的阿尔勒的医院。嗯，一八八八年二月啊，梵高因为精神问题呢，割下了自己的左耳垂。嗯，被送到的就是现在的梵高艺术中心，也就是当时的阿尔勒医院接受的治疗。是，那一八八九年四月啊，梵高绘制了阿尔勒医院中的花园这幅画。画中呢描绘了当时医院中庭花园的景象。那随着追寻梵高足迹的游人的增多呢，医院迁到了别的地方。这个地方呢就改成了梵高艺术中心，作为一个旅游景点向大
1: 家开放。是的，那除了梵高之外呢，阿尔勒竞技场呢也是小城最显眼的一个地标了。因为你在城中的任何地方都可以望到它。这座建于公元前四十年、位于老城中央的圆形角斗场呢，纵长有一百三十六米，横宽是一百零七米。你看，公元前四十年，两千多年的历史了，嗯、是分为三层啊，能够容纳最多两万六千多名的观众，既可以观赏战车比赛和当时血腥的徒手格斗，那么在夏季呢，也有戏剧和音乐会在那里举办，挺奇怪的啊，哎，就两件事情完全不沾边，就一文一武的<吧>都能在这里举行，可能是这样，在以前古代社会的时候呢，咱们是决斗的，嗯、在现在呢，就把它变成了这个艺术中心了，是吧？也有可能分季节
2: ，<对>天冷的时候斗一斗啊，天热的时候这个
1: 雅一雅、啊，<笑>呃，那其实观看演出的时候。后呢，座位排序呢有严格的等级划分，呃，不是你想坐哪儿就坐哪。儿。对，坐在最前面的这个好位子呢是长老院的一员，然后呢是贵族，最后呢才是平民的位子。
2: 嗯，那除了阿尔勒之外呢，其实，在普罗旺斯地区啊，还有其他的小镇值得一去，嗯、比如说泉水小镇。这个小镇呢，古朴而小巧，静静地就依偎在泉水之畔。四周呢是青山环绕着，清净就好像是陶渊明笔下的世外桃源一般。嗯，这个泉水小镇呢，听名字就知道是因泉而得名的。对，镇上的沃克吕斯泉呢，号称是法国第一泉。嗯嗯，为什么呢？是因为即便是在炎炎夏日里啊，这泉水的岸边也是依旧清凉无比的。哦，所以呢，在没有冰箱的那些年月里面呢，许多附近的人呢，常常就会带着玫瑰酒啊、食物呢，到那个地方去纳凉嗯嗯啊，顺便呢还能喝一喝冰镇的饮料。是，那说起泉水小镇呢，就不得不提到文艺复兴时期人文主义之父彼得拉克了，因为他呢就是在泉水小镇啊隐居的时候，伴着日夜不停的泉水声啊，为心爱的劳拉写下了很多缠绵的爱恋诗，嗯，也能够激发文学青年的这个创作的
1: 欲望。是的，那除了刚才说到的泉水小镇，还有阿尔勒之外呢，还有一个石头城。这个石头城的浪漫故事呢，和他们比起来，似乎这个艺术的素材呢不那么的丰富。但是这个法国人啊盛赞它叫做普罗旺斯历史的凭证。这个原因呢其实有两个，第一呢是整个小镇的历史呢非常悠久，早在罗马时期呢这里就已经筑起了城墙，千百年来这里的居民们呢都是安定在此，过着与世无争的清静的生活。小镇的民俗风物呢至今仍然保留着历史的原貌。那么一般的人呢其实很难知道这里的著名的景点或者名人，因为整座小镇就是一个大的历史文化的遗产。那还有一个原因是什么呢？就是这里所有的民居啊，全部都是用灰白
2: 色的花岗岩建立在这个沃克吕兹高原上的一整块巨石上面嗯。嗯远看的话呢，你就感觉这是一座空中之城，哎，别具韵味那如果深入其中呢，沿着鹅卵石小道设计而上啊，迷失在古堡、教堂和各色盛开的鲜花之中，你就会不由自主地爱上这个法国最美丽的小镇
1: 。嗯，实际上不单是一般的游客喜欢啊，很多的艺术家还有电影明星呢也非常喜欢，而且人家的喜欢方式和我们。不一样，不是去旅游，而是在那个地方直接落户啊，就直接买房。啊、是的，嗯、这个层层叠叠的村落中呢，其实隐藏着不少名人的豪宅。或许啊，你眼前比较稀松平常的简陋的石墙的内侧呢，就是一个设计精巧、无比舒适的绝美的观景台。嗯、也许就是某一个你在电影上才能看到的明星的家了。是的，那听到这里的话
2: 呢，相信普罗旺斯在你脑海中的印象就不仅仅只有薰衣草了。是的，其实除了我们刚刚说到的这些小镇城市之外呢，普罗旺斯还有很多著名的小镇，比如说色彩绚丽的红。龙土城、鲁西永，嗯，还有梵高戈尔后疗养的圣雷米，以及彼得梅尔山居岁月中描绘的梅纳村，等等等等，不
1: 计其数。是的，那么除了美景之外呢，还有美食。普罗旺斯的美食呢，在法国呢也可谓是独树一帜。这里呢盛产各种香草，那信手可采的像迷迭香、茴香、鼠尾草、百里香等等，就成了普罗旺斯菜肴的丰富的滋味了。这普罗旺斯味牛肉呢，算得上是远近闻名的一道名菜。把这个牛肉放在陶瓷的砂锅里，再加上各种佐料。用小火一点点的煨出来，这可以说是松软香嫩、鲜美多汁啊！对，不过这个美食对于吃货来说呢
2: ，因为萝卜青菜各有所爱嘛，嗯，啊，所以说这普罗旺斯的美食可能也不是所有人都能接受的。嗯，但是有没有这样的一个地方是能够让各路从老饕到美食家到美食青年，嗯，都首肯的美食聚集地呢？嗯，还真有。是，接着咱们就来说一个全世界吃货心中的圣地——哦，美国的圣地亚哥。哎，圣地亚哥呢，拥有。有随处可见的美景、慵懒的阳光，以及风格优雅的餐厅和口味独特的美食。嗯，那这一切呢，也塑造了圣地亚哥美食天堂的称号。嗯，圣地亚哥多样的地形和温和的气候呢，是让这座海滨城市啊，拥有着得天独厚的土壤。那这里长出的有机的食材呢，就又新鲜又美味。不论是精致的料理，还是简单的街边小吃啊，都是色味俱佳，让人回味无穷
1: 。是的，这个圣地亚哥呢，本身也产很多的食材，它在全境啊，拥有多达六千。添加的农场，并且呢拥有美国数量最多的家庭农场。在圣地亚哥，每天呢都会有农夫市场，周末呢还会举办热闹的节日市场。圣地亚哥的农夫市场呢是遍布整座城市的，不间断的会供应新鲜采摘的水果、蔬菜等等，还有当地生产的奶酪、面包、甜点和各色食品，都在生动地展现出啊这座阳光小城它乐悠悠的生活状态。因为我们知道一个地方啊，吃如果非常的丰富，吃得很好的话，这地方人的生活的幸福指数应该也不算低的。对的。同时呢，这里不仅仅是
2: 有好的土壤，嗯、能种出好的东西，最重要的是什么呢？就是圣地亚哥的美食呢，呈现的是一个多样化的发展。是。作为美国加州最南端的城市，圣地亚哥呢，它的这个地理位置呢，其实是在美国和墨西哥的边境。那得天独厚的地理位置呢，就使得圣地亚哥的美味呢，是兼具了美墨两国的烹饪风格于一身的。嗯。比如有一种叫卡。第八家的食物、啊、就是圣地亚哥的主厨们在结合了美墨两国的烹饪技巧之后，独具匠心创造出来的特色美食。嗯，那么这种圣地亚哥地区所独有的菜肴呢，其实啊是以墨西哥巴加地区的薄饼呢作为基础，哦，再配以加州美食惯用的海鲜和蔬果，嗯，味道是非常的特别，一定会带给很多人不一样的美食的体验。嗯，那同时呢，它还有一个招牌是墨西哥鱼肉卷，绝对吃了还让你意犹未尽
1: 。是的，那随着这个圣地亚哥啊，很多的。厨师们在诸如像顶级大厨这样的美国著名的烹饪比赛里呢，获得了冠军。圣地亚哥的烹饪行业呢，在最近几年呢，也得到了重视，得到了很多的发展，蒸蒸日上。这浓厚的烹饪氛围呢，也是吸引着越来越多的老牌名厨从全美国的各地到这个圣地亚哥来一展身手。而当越来越多的名厨们在圣地亚哥汇集，并且搭建舞台，施展各自才华的时候，那么聪明的你还在等什么呢？你可以行走世界，行走到美国的圣地亚哥来挑战一下自己的味觉极限吧。好了，那以上就是这期节目的全部内容了。我是一轮，我是贾云，感
2: 谢您的收听，我们下期再见。
0: Yeah. 走多远，行走世界。